0: 今天说章丘铁匠，这期选题我有点私心，因为这是我祖上的事情。我是临沂农村啊，我爷爷辈往上都是铁匠，老家是章丘的，后来才迁到临沂。我是章丘铁匠的后代，但是没有继承祖业，现在干了软件工程师。那今天呢，拿出一期节目说一下先人的故事。章丘啊，咱们在第九期说过它的来历，因为战国大将匡章的焚丘在这里，所以叫章丘。它是一座历史悠久的古城。章丘自古有三多：打铁的多，做买卖的多，中药铺多。第十五期说芙蓉街的时候，芙蓉街商铺很繁华，药店、这个绸缎庄，其中很多都是章丘人开的买卖。三多排名第一的是打铁的多，究竟有多多？这个古代也没有做过统计，咱不知道。近代是有确凿的数据显示，全章丘有七十三万人，三十八万人以打铁养家糊口。这个万山村，一个八百三十人的村子，会打铁的六百多人。袁庄一家人生了五个儿子，起名叫袁金、袁银、袁铜、袁铁、袁锡。就是金银铜铁锡，可谓是一人生火，全家打铁，祖辈相传是子孙续接。咱们中国一直是农耕文明，是吧？铁器出现呢，对于农业生产起到了飞跃的变化。章丘从春秋时期。就开始使用铁制的农具。汉武帝时期，在章丘就设有国家级的冶铁中心。冶铁就是炼铁。现在大学还有这个冶金专业，就是从矿石里面提取金属。这个唐朝的时候，章丘的冶铁最出名。唐朝时期，在章丘一个地方开矿冶铁，后来这个地方就被称为唐冶。现在划入了历城区，要建设成唐野新区，现在也是重点发展的地方。冶铁获取了铁，这是原料，得锻造成工具才能用。到哪里锻造啊？肯定不会拉到西藏去，啊，就近在矿区边上，就在章丘当地打造成嗯这个工具。所以章丘人就义无反顾又无可奈何的承担起了这个重任。打铁这个职业按现在来说就是理科生，说的好听一点嘛，就是锻造工程师。不愁没有饭吃，你想，日常生活谁离得开铁器？种地你得用吧，种出来粮食吃，你切菜又得用，切好了你要炒菜，劈柴,柴生火还得用。所以铁匠的锤子一响就来钱。另外打铁的门槛不高、啊。符合三个标准就行：第一，腿脚灵活，打铁快，叮当叮当，行动不能慢；第二，得有力气，抡锤打铁是一个长期的过程，千锤百打，打两下就歇一会这个不成；第三，身体健康，能出远门这个得解释一下。咱说过，是每家每户都离不开铁，铁匠也不愁没活干，但是得看什么地方。当丘这个地方。大多数都是铁匠，都在家打铁。铁匠够了，这个铁不够，所以在家打铁竞争就大，出门打铁机会才多。打铁的场所称为铁匠炉，铁匠炉分为坐炉和行炉。坐炉就是炉子建在家里，在家里干活。行炉呢，就是把炉子放在小车上，推着到处走，哪里需要去哪里。推着行炉四处走的这个打铁匠，又叫打跑铁的，将风箱、铁针、炉子放到独轮车上，一般三个人一伙就出门去了。为什么三个人呢？这是最小的单位，一个人拉风箱煽风点火，一个人掌钱。搬动铁器一个人抡锤打这个铁器，推着小车，路上还喊口号：“一马平川。”别看这三个人，这是一个小工厂，希望一路上顺风顺水，这个平平安安挣到钱，回家养家糊口。到一个村儿呢，找一条大街，把炉子放下来，先找村里的人喝酒，第一熟悉一下这个地方的情况，第二让他给宣传宣传。然后就架起炉子生火打铁，一听到叮了大浪敲打声，村里的这个大婶子三大爷都来了。大婶子拿两把破菜刀，要求合成一把。三大爷呢，出头磕掉了一个角，让把缺口补上。铁匠说放下吧，下午过来拿。说下午拿，中午就给你打好了。铁匠呢讲诚信，忙完了，村里有耍猴的、唱戏的，铁匠也去看看。遇上有太上老君的庙，一定要去拜一拜。太上老君就是老子，这个孔子、孟子、老子。传说他这个老子有三个弟子，首先是道士，然后是打铁的，还有烧窑的。这个也说得过去。太上老君喜欢这个烧火炼丹嘛，一烧火不一定烧出啥。传说火药就是道士发明的。也有可能就烧出来砖瓦呀，也有可能就炼出来铁，所以铁匠就供奉太上老君为祖师爷。以前学手艺都得拜师，讲究三年学徒，两年效力，一辈子的三节两寿，就是跟着师傅学三年，学成了，你想单干不行，还得再跟师傅干两年。这两年没有工钱白干，为的是报答师傅的培育之恩。五年过去了，你继续呆着也行，自立门户也行，但是以后逢年过节，还有这个师傅师娘的生日，都要带着礼物去走一趟。这就是三年学徒，两年效力，一辈子的三节两寿。章丘的铁匠不用想学打铁，进铁匠铺当学徒，先拉风箱。我小时候在爷爷家还见过风箱，就一个箱子有把手，通过推拉把手产生气流，有点像打气筒。风箱通过给炉子吹气啊，让炉子烧得更旺。拉风箱，当时学徒就给工资，什么时候学成了呢？随时可以走。这种速成的短期培训班呀、啊，是寒门小户快速自力更生的捷径。因为种地，你还要春种秋收，得等，还得看天；做买卖呢，还得识文断字，还要有本钱，这个有门槛。打铁一入行就拿钱，学成了能自己干，很像现在农村孩子呀，上大学选一个技能类的专业，比如计算机，就像我这样，起码混口饭吃不成问题。看起来铁匠很潇洒，其实不然。下家有本难念的经，铁匠有三难：第一是穿新衣服难，整天围着铁匠炉，一锤下去火星四射，好多衣服最后都变成了渔网；第二是剃头刮脸难，一年四季不管多热的天都得干。铁匠炉什么地方？烟熏火烤，铁沫子横飞，脸上也熏黑了，皮肤里都是铁屑，去理发。师傅都得多收钱。第一个，你不好洗呀、啊，太黑了；第二，刮脸、剃头，这个刀刃薄啊，铁屑容易把这个刀片割出豁口；第三，就是娶媳妇难，灰头土,土脸，穿的也破，一年都忙，挣钱还少，尤其赶上这个打跑铁，还整天不着家。有首歌谣就说：“铁匠娶妻难。”这首歌谣是这么说的。有女不嫁打铁郎，成年累月守空房。正月初三打跑铁，出门带的狗干粮。临走缺少盘缠钱，跪了二叔求大娘。走了一载无音讯，愁得青丝挂寒霜。离家两岁不烧钱，家中老少吹断粮。出走三载无影踪，料定尸骨埋他乡。梦里约定见一面，醒来泪水洒满床，又恨又气铁匠汉，活该你去见阎王。越说越像理工男，真实写照。抗日战争时期呢，这个章丘铁匠是做出了相当大的贡献。那位说铁匠能做啥贡献？造枪。祖祖辈辈传承了上千年的打铁技艺。章丘铁匠对锻造技术的掌握可以说是达到了炉火纯青的境界。打粗的、细的、软的、硬的、圆的、方的、直的、弯的，只要你说得出来，就能造出来。给老铁匠一把枪，铁匠拆开一看，哎呀，这太简单了。这个历史上有记载，章丘桑园。一群铁匠开了三十个炉子，一个月造出一百六十支捷克式快枪、四十五支马步枪，其他什么转盘机枪啊、迫击炮、三八大盖、手榴弹都能造出来。坦白的说，土办法造出这个枪比德国枪差不少。但是章丘铁匠一不是这个军工专业的，二没有图纸，还没有机器，只是用眼看、用手打，甚至铁都不是好铁。能制造出能用的枪械，这就很了不起了。现在铁匠已经很少了，我爷爷辈还打铁，父辈就没有在干的了。以前靠打铁是吃饱饭，现在打铁吃不饱饭，因为这个机器生产代替了人，成本还低。比如说铁匠吧，一天三个人。能打一把菜刀，是你是出了大力气，但是这个集市上，批量生产的菜刀才卖八块钱，还是电镀的，啊，还漂亮。你这三个人一天八块钱，谁还干？别说打到镰刀、锄头、菜刀，现在可以说做到一辆汽车从无到有，机器全都能完成。铁匠这个职业已经在慢慢消失，技艺在慢慢失传。政府呢也意识到这个问题，也开始采取一些保护措施。铁匠呢现在已经不叫打铁的了，现在叫高级锻造工程师。就像我不叫程序员，叫软件开发工程师。我和祖先一样，走的都是寒门小户啊，穷苦人家，这个嗯、呃、自力更生较快的一个捷径。二十岁呢我就从大学出来实习，步入社会，开始挣钱。我想命运可能也差不多，门槛低呢，被取代的可能性也大。我们无法阻止这个时代的进步，只能迈开大步，跟上时代发展的速度。今天讲的是老一辈的工程师啊，我也最终会成为老一辈的工程师，只是不知道以后的年轻人怎么讲我呀。历史肯定不讲情面。今天就到这里吧。